0: Herzlich Willkommen liebe Talents, es ist Montagabend, ich sitze hier in der Landeshauptstadt Sachsens in der untergehenden Sonne. Es war ein richtig warmer Tag, richtig viel Sonnenschein, es war total schön draußen zu sein. Ich war das ganze lange Wochenende draußen, ich bin braun geworden ohne Ende, manchmal auch ein bisschen rot, das ist ein bisschen gefährlich. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr alle ein vielleicht auch verlängertes Wochenende hattet, ein schönes Wochenende hattet ihr gut durchgekommen seid, ihr die Sonne genießen konntet, ihr Sonne zur Verfügung hattet und möchte euch jetzt zur letzten Folge vor der Sommerpause einladen, nochmal uns auf die NFL zu konzentrieren und die letzte Folge auch nochmal zum NFL-Draft euch zu, anzuhören zu geben. Je ja. nachdem, who knows. Und wie ihr es gewohnt seid, kommen natürlich am Anfang erstmal die News und im zweiten Teil der Folge soll es dann tatsächlich nochmal um die letzten Rookies gehen. Die der NFC und AFC West, die da noch offen sind. Wie gesagt, wenn ich heute die Folge geschafft hat, geht es dann erstmal für mich in die Sommerpause. Es ist jetzt seit. ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube seit September kein Wochenende mehr vergangen oder keine Woche mehr vergangen, wo ich mich nicht um die NFL gekümmert habe. Also gerade auch letzte Saison dann die Spiele geschaut. Dann kam ja, ist ja die Idee entstanden mit dem Podcast und jetzt brauche ich einfach auch ein bisschen Zeit mal zur Erholung, ein bisschen Zeit für den Kopf und dass ich da auch einfach mal mich wieder mit anderen Sachen beschäftige. Ich denke, das wird man mir auch sehr danken. Trotzdem möchte ich euch jetzt nochmal eine ausgiebige Folge ähm, auf die Ohren packen und ohne jetzt noch weitere Umschweife zu machen, möchte ich da auch direkt starten mit den News. Und wir müssen uns als Football-Fans von einem Spieler verabschieden, der tatsächlich schon in der Hall of Fame ist, der aber auch ein stolzes Alter erreicht hat, denn Hall of Fame Running Back Jim Brown ist im Alter von 87 Jahren gestorben, das hat letzte Woche seine Frau dann auch bestätigt, dass er da friedlich im Haus, in seinem Haus in Los Angeles eingeschlafen ist und seine aktive Karriere ist schon einige Zeit zurück, also ich selber kann sie den Namen tatsächlich ehrlich gesagt nicht, denn er spielte von 1957 bis 1965 und war zu dieser Zeit auch einer der dominantesten Running Backs in der NFL. In dieser Zeit verpasste er tatsächlich kein einziges Spiel und wurde dreimal zum MVP der Saison ausgezeichnet und ist bis heute der einzige Spieler, der mehr als 100 Rushing Yards im Schnitt pro Spiel erreicht hat und zwar ist er durchschnittlich 104,2 Yards das Spiel gerannt. Das ist eine Zahl, die bis jetzt kein anderer Spieler, egal ob aktiv oder inaktiv, schon Karriere beendet und so an erreicht hat und das sagt schon tatsächlich viel über seine Leistung, über sein Können aus. Ich habe jetzt sogar gehört und gelesen, dass er, ich glaube, von den neun Saisons war er achtmal der Rushing Leader, also hat achtmal die meisten Rushing Yards erreicht. Es ist schon sind schon unglaubliche Zahlen. In seiner Karriere erreichte er insgesamt äh, 12.312 Rushing Yards und 106 Rushing Touchdowns und ist direkt 1971 auch in die Football Hall of Fame aufgenommen worden. Er hat mit 30 Jahren seine Karriere beendet. Tatsächlich ein bisschen überraschend, denn er hat direkt im Anschluss eine neue Karriere gestartet und zwar als Schauspieler. Und er spielte... Unter anderem im Film wie Mars Attack, The Running Man oder Any Given Sunday. Hier in Deutschland kennt man den Film als jeden verdammten Sonntag äh, mit und war da auch sehr aktiv und sehr erfolgreich und hat tatsächlich es geschafft, nach der Football-Karriere noch eine Schauspielkarriere hinzulegen. Das waren jetzt nur ein paar bekanntere Filme. Er hat auch noch in diversen anderen Filmen mitgespielt. Heraussehen möchte man oder möchte ich noch so ein bisschen auch seine soziale... Adar und sein Einsatz gegen Rassismus und Straßenkriminalität, da gibt es eine interessante Story, die er mal erzählt hat, dass er hatte im College von Syracuse gespielt Syracuse und war damals der einzige dunkelhäutige Spieler im ganzen Team und das hat die, das College schon vor einige Schwierigkeiten gestellt. Denn sobald sie zu Auswärtsspielen gefahren sind, mussten sie immer ein Hotel suchen, wo er sogar Willkommen gehießen worden ist. Das heißt, er hatte tatsächlich Schwierigkeiten, da auch ernst genommen zu werden. Das College hatte Schwierigkeiten, Hotelunterkünfte zu finden, weil sie wussten, da gibt es einen Dunkelhäutigen. Das erinnert mich immer so an die Szene, wenn wir mal kurz beim Film bleiben, da hat er zwar nicht mitgespielt, ähm, Remember the Titans als die Spieler so nach einem der ersten erfolgreichen Spiele da auch mit ihren dunkelhäutigen Kumpanen ins, in ein Restaurant gehen wollen und da einfach nicht erwünscht waren und da stelle ich mir schon ziemlich krass vor und ich glaube zu der damaligen Zeit war Rassismus, also was heißt ich glaube, ich, das steht außer Frage, dass zur damaligen Zeit Rassismus in den USA noch einen viel, 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 viel schlechteren Stellenwert hatte als es heute ist. Es ist zwar dort nur auf dem Weg der Besserung, es ist noch viel Luft nach oben, aber im Vergleich zu damals war das, ist das, hat sich das ja doch schon gut gewandelt. Und dahingehend hat er sich immer sehr positiv eingesetzt und hat viel versucht, da auch zu bewegen. Hat da auch viel erreichen können. Nichtsdestotrotz, wie es bei jeder Person ist, gibt es da auch ein paar dunkle Seiten. Es gab wohl auch ein paar Off-Feld-Issues. Also er soll also, wohl mal in Kollegen beim Golfspielen gewirkt haben oder häusliche Gewalt war da hin und wieder Thema. Das möchte ich natürlich in keinster Weise ähm, unter den Tisch kehren. Ich finde, allerdings, dass man für Spieler oder Menschen, die äh, gestorben sind, da halt eher das Positive hervorheben sollte und nicht nur schlecht über die Spieler oder über die person reden sollte, denn ich glaube, das hat jemand, der gestorben ist, dann einfach auch nicht verdient. Ich finde, er hat ein stolzes Alter mit 87 Jahren erreicht und man kann jetzt der Familie natürlich nur viel Kraft wünschen, was ich an dieser Stelle auch mache und dass er da halt wirklich auch in Frieden ruhen möge. Das war so eine traurige News zum Anfang. Jetzt möchte ich weitermachen mit den News, die ich euch letzte Woche nicht mehr so wirklich erzählen konnte, weil das schon so vollgepackt war wegen dem NFL-Schedule, also wegen dem NFL-Spielplan. Machen wir mal los mit ein paar Spielern, die Verträge verlängert haben oder woanders untergekommen sind. Und da geht's los mit Offensive Tackle Cam Irving, der eine weitere Saison bei den Carolina Panthers bleibt. Er war die letzten beiden Saisons schon dort und unterschreibt es für ein weiteres Jahr und ist jetzt nicht so mehr ähm, im Dauereinsatz. Er ist eher so der Spieler, der rein rotiert wird. Er war zwar bei elf Spielen im Einsatz, hat davon aber keins gestartet. Und ich habe nochmal bei PFF nachgeschaut. Er hat tatsächlich letzte Saison nur 76 Snaps gespielt, in denen auch zwei Strafen kassiert. Ist jetzt für 76 Snaps auch schon recht viel. Ich denke, es geht da bei den Panthers einfach nur darum, eine gewisse Breite zu schaffen, weil Offensive Linemen kann man nie genug haben. Da fällt immer mal einer aus. Und er war 2015 auch ein First runden pick an Stelle 19. Also hat auch das nötige Talent, um da vielleicht einfach in der, ähm, in der Rotation in der Rotation auch seine Leistung zu bringen. Des Weiteren hat Safety Kareem Jackson einen neuen Vertrag bei den Denver Broncos unterschrieben und jetzt wird es nämlich ganz interessant, er geht damit in seine 14. NFL-Saison, ist jetzt schon 35 Jahre alt und hat trotzdem letzte Saison wirklich nochmal überragende Stats gehabt. Er hatte insgesamt 94 Total Tackles, das ist tatsächlich sein Karrierehigh gewesen, also die anderen 12 Saisons davor hatte er nie so viele Total Tackles in einer Saison gehabt, konnte drei Pässe defenden, hatte zwei Tackles verlost und konnte dazu noch zwei Fumble recovern. Und was für die Broncos jetzt sehr, sehr wichtig ist, sie halten damit alle ihre vier Starting Defense Back, also die zwei Cornerbacks, die zwei Safeties so die drei Cornerbacks, den Safety die sie letztes Jahr schon unter Vertrag hatten. Und die Defense der Broncos hat ja letzte Saison Russell Wilson und seine Offense doch sehr, sehr oft und sehr viel im Spiel gehalten und war, zählte tatsächlich zu einem der Besseren in der nfl und dass sie da jetzt ihre ähm, vier Defense-Backs wirklich halten konnten, das ist schon, ist schon sehr überragend. Zusätzlich hat Karim Jackson ähm, mit dem neuen Defense-Coordinator Vance Joseph schon drei Jahre Erfahrung bei den Texans gehabt. Denn Karim Jackson kam 2010 als first runden pick anstelle 20 zu den Houston Texans. Und 2011 bis 2013 war dann auch Vance Joseph der heutige Defense-Coordinator der Broncos. Bei den Texans unter Vertrag. Also, die kennen sich auch, die dabei wissen beide, was sie einander haben, und das könnte doch auf eine positive Zukunft hinauslaufen, auch wenn es vielleicht nur noch dieses eine Jahr wird bei Jackson. Thailand Forster Moreau unterschreibt seinen Drei bei den New Orleans Saints. Er kann damit bis zu 12 Millionen US-Dollar äh, verdienen. Davon sind 8 Millionen garantiert. Vor einigen Wochen habe ich in einer Folge erzählt, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass er bei ihm im Medizincheck, also bei Foster Moreau, Krebs diagnostiziert worden ist. Wohl ich, man hat mittlerweile herausgefunden, es ist der seltene Krebs Hodgkin-Lymphom, -Lymph der wohl im Schlüsselbein sitzen soll. Natürlich meine medizinische Fachaussprache, ich kann das einfach nicht lesen. Schaut, lest euch selber durch. Ähm, gibt es einige Artikel dazu. Jetzt soll er allerdings wieder genesen sein, fit sein und kann sich jetzt wieder vermehrt um Footballaktivitäten kümmern und ist deswegen auch zu den Saints zurückgekehrt, die ihn jetzt mit einem Vertrag auch seine Leistung gegen den Krebs da honorieren. Er hatte letzte Saison bei den Raiders, da hat er noch unter Vertrag gestanden, in 15 Spielen, 33 Receptions, hat 420 ähm, Yards, pa Passing Yards gefangen hat zwei Touchdowns erzielt und konnte immer 24 neue First Downs erreichen. Und wenn man sich das überlegt, bei 33 Receptions 24 neue First Downs, da hat er gerade mal bei neun ähm, Passempfängen kein neues First Down erreicht. Und das ist ja für einen Quarterback immer das Wichtigste, dass sie ein neues First Down bekommen, damit sie vier neue Spielzüge haben. Und ich denke, dass die Saints mit dem Spieler dann nicht so viel verkehrt machen. Der nächste Spieler auf der Liste ist Cornerback Shaquille Griffin, der für ein Jahr bei den Houston Texans unterschreibt. Er wurde ja im März von den Jacksonville Jaguars entlassen. Seitdem war er tatsächlich auf der Suche nach einem neuen Team und findet es nun in der gleichen Division wie die Jacksonville Jaguars, nämlich in der AFC South. Und das wird nämlich ziemlich spannend, denn sie spielen ja zweimal gegen die Jaguars, wie immer. Und ich glaube, das könnte für einen Cornerback schon viel von Vorteil sein, wenn man tagtäglich mit den Wide right Receivern des gegnerischen Teams trainiert. Und auch die Jaguars haben ja wirklich ihre Wide right Receiver nicht groß ausgewechselt. Da haben sie ja immer noch Christian Kirk und diverse andere, auch der ähm, Evan Ingring West Thailand wäre ja da noch da, den er jetzt wahrscheinlich nicht groß covern wird, aber der, dessen Teamkollegen er ja trotzdem Hinweise geben kann, wie der Spieler so spielt. Und das könnte für die Texans in beiden Spielen ein kleiner Vorteil sein. Trotzdem denke ich, dass sie ja noch sehr viel Nachholbedarf haben. Shaquille Griffin ähm, wird wahrscheinlich eher um den Cornerback 2 Platz kämpfen müssen. Denn letztes Jahr haben sich ja die Texans in der ersten Runde Derek Stingley Jr. geholt. Sogar noch vor Source Gardner. Und... Griffin war auch letzte Saison tatsächlich einfach verletzt, er ist wegen einer Rückenverletzung ausgefallen, also es könnte auch sein, dass er sich gar nicht mehr so gut machen wird, weil er nur fünf Spiele gespielt hat, in denen hat er aber trotzdem vier Pässe defenden können, hatte einen Tackle verlost und musste aber trotzdem 22 Receptions zulassen bei 32 Targets. Also konnte lediglich zehnmal nur so gut spielen, dass der Ball nicht beim Passempfänger angekommen ist. In Kombination der wenigen Spiele letzte Saison und der Rückenverletzung kann es sein, dass er gar nicht mehr so auf sein Top-Niveau, was er bei den Seattle Seahawks eine ganze Zeit lang hatte, zurückkehren wird. Trotzdem, wenn er noch möchte, wenn er fit ist und wenn er sich fit hält oder auch wieder komplett genesen ist, kann ich es mir gut vorstellen, dass es sogar eine echte Verstärkung für die Houston Texans werden kann. Kommen wir noch zu ein paar sonstigen News, die jetzt nicht direkt mit Vertrag Vertragsunterschriften haben. Also, muss ich mich kurz korrigieren, es kommen dann noch ein paar Verträge, das werde ich euch aber gleich noch genauer erklären. Jetzt kommen wir aber erstmal noch zu anderen News, die einen Spieler betrifft und da hat sich Tom Brady mit den Quarterbacks aus dem diesjährigen draft getroffen und dieses Treffen fand tatsächlich in Los Angeles statt, und anwesend waren die vier Top-Quarterbacks des diesjährigen Drafts, also Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson und Will Levis. Sie haben da ganz gemütlich an dem Tisch gesessen, haben sich unterhalten und der TB12 hat da auch einfach den Quarterbacks noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben und ein paar Ratschläge und gerade auch darauf hingewirkt, dass die Draft-Position gar nicht so wichtig ist wie man immer annimmt, denn er selber ist ja in Position 199 gedraftet worden und es hat trotzdem zu sieben Super Bowl-Ringen gereicht und eigentlich zum Titel Greatest of All Time, zumindest der letzten zwei, drei Dekaden. Also das, diesen, diesen Sport wird man immer mit Tom Brady verbinden und das möchte er, glaube ich, einfach auch den jungen Quarterbacks mitgeben. Es ist vollkommen egal, wo ihr gedraftet werdet. Der einzige Unterschied ist, dass der eine ein bisschen mehr Geld verdient, als der andere. Wichtig ist trotzdem die Arbeit, die man die ganze Woche über im Training ähm, macht und auch im Spiel, um besser zu werden, um voranzukommen, um sein Team zu führen, zu tragen und es zu Titeln zu bringen und nicht sich darauf auszuruhen, wo man gedraftet wurde. Ich glaube, das war so die Kernaussage, die ähm, das, was er den Quarterbacks mit auf den Weg geben wollte und finde ich sehr positiv von ihm, wirkt jetzt, so was ich im Video gesehen habe, auch nicht groß arrogant, weil er sich ja auch breit erklärt hat, als der große Tom da mit den neuen Jungtalenten zu sprechen, also es war wirklich schon ganz faszinierend und im Zuge dessen, wenn man jetzt gerade mal so über die Quarterbacks des DCN Drafts spricht, war das sowieso eine sehr, sehr gute Klasse, denn im diesjährigen Draft wurden zwölf Quarterbacks in den ersten fünf Runden ausgewählt und das ist in der Historie des NFL Draft noch nie passiert also es sind wirklich sehr sehr viele Quarterbacks zu neuen Teams gekommen soweit zu Tom Brady und seinen Quarterback Rookies kommen wir zu Devonta Adams dem Right Receiver der Las Vegas Raiders, der mit seinem Front Office überhaupt nicht zufrieden ist hier nochmal eine kurze Anekdote zur letzten Folge da habe ich ja nicht gewusst wo die Raiders vorher waren. Sie waren natürlich in Oakland. Ich habe nochmal nachgeguckt. Mir ist es dann auch nach der Folge wie Schuppen vor den Augen runtergerieselt. Ich war da auch ein bisschen neben der Spur. Also es waren früher die Oakland Raiders, die dann nach Las Vegas umgezogen sind. Und da ist Devonta Adams jetzt tatsächlich sehr unzufrieden mit dem Front Office, denn sie haben ja Derek Carr entlassen. Und Devonta Adams ist ja vor der letzten Saison aus Green Bay nach Las Vegas gewechselt, weil er mit Derek Carr zusammenspielen wollte, weil das Best Buddies waren schon am College. Und er hat jetzt in einem Interview gesagt, dass niemand diese Entscheidung im Team so wirklich verstehen konnte und dass er jetzt vor allem von Garoppolo und den Coaches so einen gewissen Spielstil verlangt, damit sie erfolgreich werden. Ansonsten hat er gesagt, wird es halt unfassbar schwierig, das ganze Potenzial dieses Teams auszuschöpfen. Trotzdem liegt er sehr optimistisch stellen, weil er auch Gar Garoppolo gut kennt. Auf viele Jahre äh, haben ja auch oftmals gegeneinander gespielt, Zwo zumindest als Teams, nie als, ähm, nie als offense defense sondern er ist ja Offensive Spieler. Trotz alledem sieht er doch sehr positiv in die Zukunft und sagt, auch mit Garoppolo und den Coaches, so wie wir es da haben, wenn man diesen gewissen Spielstil umsetzt, dann können wir sehr erfolgreich sein und er hofft natürlich mit Las Vegas auch in den Super Bowl zu kommen und dieses Team auch mal zu den Super Bowl-Win zu führen. Ich denke, die Voraussetzungen sind gar nicht schlecht. Dieses oder nächstes Jahr, also jetzt in den einen der beiden nächsten Jahre findet auch der Super Bowl in Las Vegas statt. Ich kann mir vorstellen, das ist auch so ein bisschen das Ziel vom Front Office, so ein Team zusammenzustellen, das vielleicht in den Heim-Super Bowl ziehen kann. Das werden wir aber erst in der Saison Beziehungsweise in nächsten Saison. Da bin ich jetzt gerade äh, fehlt mir jetzt gerade die Info, ein bisschen überfragt ist, aber an der Stelle nicht wichtig, denn es gibt Gerüchte zu dem Super Bowl 2026, der wohl nach San Francisco vergeben werden soll. Wie gesagt, es ist bis jetzt noch nichts in trockenen Tüchern, es ist alles so, was man in der Gerüchteküche brodeln hört. Deswegen sehr schwierig, sehr vorsichtig zu behandeln. Das Finale soll wenn es nach San Francisco geht, im Levi Stadium ausgetragen werden, dem zu Hause der Francisco 49ers. Wenn man sich das aktuelle Team anschaut, gerade mit Nick Bosa, Brock Purdy oder Trey Lenz, mal gucken, wie die sich bis dahin entwickeln, aber auch Debo Samuel oder Christian McCaffrey im Backfield, dann wird das schon ganz spannend zu sehen, ob sie es schaffen, dieses Team zusammenzuhalten und vielleicht ebenfalls versuchen, 2026 in den Heim-Super Bowl zu gehen. Wird spannend, wird interessant. Die Verkündung soll wohl in naher Zukunft geschehen. Wenn das jetzt in meiner Sommerpause passieren sollte, werde ich dann natürlich in der nächsten Folge dann direkt auch informiert. Und ich habe ja gesagt, ich habe noch ein paar Verträge für euch, die ich noch erzählen möchte, denn die ganzen First-Round-Rookies aus dem dci Draft unterschreiben gerade aktuell ihre Verträge und die gehen ja für vier Jahre und es haben aber noch nicht alle geschafft, ihren Vertrag zu unterschreiben. Es fehlen da unter anderem noch Nolan Smith, Say Flowers, Kalija Kenzie. Ich gehe jetzt zwar nicht alle durch, weil es sind tatsächlich noch knapp die Hälfte, aber auch noch Spieler wie Devin Wisserspoon, Anthony Richardson, CJ Stroud, Bryce Young haben alle noch nicht unterschrieben, aber da können wir fest von ausgehen, das wird tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen auch passieren. Das bedeutet allerdings auch, dass schon die Hälfte der Talente ihren Vertrag unterschrieben hat, und sich jetzt noch aktiver auf die neue NFL-Saison vorbereiten können. Soweit zu den News, das soll es an der Stelle damit gewesen sein, kommen wir jetzt zu den Rookies aus dem DCN draft die in den späteren Runden gezogen worden sind. Und los geht es in der NFC west ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, warum ich nicht alphabetisch vorgehe. Eigentlich hätte ich mit der AFC West beginnen sollen, weil dann wären die Seattle Seahawks zum Schluss gekommen. <lacht> Aber ich habe schon die ganzen anderen Folgen gemacht. Ich beginne auch hier mit der A NFC und werde zum Schluss mit der AFC weitermachen. Und da schauen wir uns mal die Arizona Cardinals direkt als erstes an. Die haben nämlich in der ersten Runde Bradrick Jones Jr. durch den Offensive Tackle gedraftet. Das war ja ganz interessant, ihr werdet euch bestimmt noch daran erinnern, sie haben ja von der Position 3 erst runter getradet auf die 12 mit den Houston Texans, die sich Will Anderson geholt haben und haben dann wiederum, als die Position 6 an der Reihe war, hoch getradet von 12 auf die 6, um sich Paris, Jones, äh, Paris Johnson Jr. zu holen und auch um ihren Quarterback Kyler Murray da wirklich sehr viel Schutz zu geben, damit der vielleicht in der nächsten Zeit nicht mehr so viel rennen muss, sondern sich doch mehr aufs Passen konzentrieren kann, wenn er die Zeit hat, nicht so viel Form vor der PS4 oder vor der Xbox zu sitzen. Das ist aber ein anderes Thema und ist wahrscheinlich ein ganz schöner Insider. Kurze in nebeninfo: Er hatte mal einen Vertrag drinstehen, dass er, das hatte ich euch glaube ich sogar schon mal erzählt, dass er da ähm, eine Klausel drin hatte, wie viele Stunden er Game Tape schauen muss in der Woche damit er wirklich sein volles Gehalt bekommt. Aber diese Klausel hat man wohl wieder rausgenommen. Zurück zu Paris Johnson, Paris Johnson Jr. Darum geht es jetzt. Er hat tatsächlich sehr viel Erfahrung als Left Tackle und Right Guard. Kann damit wirklich auch flexibel eingesetzt werden. Und hat aber als Left Tackle in den letzten beiden College-Saisons wirklich nur zwei Sacks zugelassen ähm, bei 13 Spielen. Entschuldigung, nicht in den letzten beiden Jahren, im letzten College-Jahr. Und das ist schon... Überragend, wenn man 13 Spiele bestreitet, wo man ja auch über 1000 Snaps spielt und da nur 2 Sex zulässt, das ist schon krass. Er bringt auch eine unfassbare Statur mit, er ist 2,1 m groß, also 6 Fuß 6. Und ich gehe fest davon aus, er wird Day One Starter, wenn er fit bleibt, soweit er gut durch die Preseason kommt, gut durch die OTAs, also die ganzen Trainee Camps, dann denke ich, wird der Kyler Murray direkt mit dem ersten Spieler auch zum Schutz an der Seite stehen. Weiter ging es in der zweiten Runde mit dem Edge-Rusher B.J. Ojulari von der LSU. Und das hat einfach den Grund, da die Cardinals letzte Saison ähm, an Position 31 in der Scoring-Defense waren, also haben wirklich sehr, sehr viele Punkte zugelassen. Es gab nur ein Team, was da tatsächlich noch schlechter war und brauchen deswegen einfach an der Line nochmal einen stärkeren Pass-Rusher. Dann haben sie sich einfach auch geholt, weil sie haben einfach J.J. Watt verloren, der ans Karriereende gegangen ist und letzte Saison alleine 12,5 Sex hatte und um halbwegs diese Lücke zu stopfen, wurde Ojulari gedraftet. Er hat in den letzten drei College-Jahren 16,5 Sex und davon allein 5,5 in der letzten Saison. Also er ist auf jeden Fall in der Lage, Sex zu kreieren, zum Quarterback durchzukommen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, wenn dort die ähm, die andere D-Line einfach nicht gut genug ist und sich die gegnerischen O-Line einfach auf ihn konzentrieren kann, dass es für ihn einfach schwieriger wird, da durchzukommen und an den gegnerischen Quarterback heranzukommen. Das wird spannend zu sehen sein. Er hat mit John Gannon natürlich noch einen defense of minded Head Coach, der ihm wahrscheinlich noch viele Tipps geben kann, der ja von den Philadelphia Eagles kam, die ja wirklich eine unfassbare Defense letzte Saison hatten. Und es könnte sogar gut sein, dass er sogar sich sogar vollkommen überraschend entwickelt und da ein Top-Sacker wird und sehr viel Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben kann. In der dritten Runde haben sie sich Garrett Williams geholt, den Cornerback aus Syracuse und adressieren dann da einfach nochmal einen, Tipp, einen Pick in die Secondary, also in die Passverteidigung, denn da brauchen sie, wie schon gerade gesagt, durch den storing defense Rang 31 auch einfach nochmal eine Verstärkung und haben mit Williams nur einen Corner weggefunden, der Outside spielen kann. Er ist allerdings noch nicht zu 100% fit, denn er hatte letzte Saison im Oktober wirklich einen Kreuzbandriss. Er braucht noch ein bisschen Zeit, um fit zu werden, um wieder trainieren zu können, aber sobald er zurück ist, denke ich, kann es gut sein, dass er auch einen Starting-Job übernehmen wird, denn Konnte tatsächlich letztes Jahr an sieben Spielen, die er bestritten hat, zwei Interceptions fangen, konnte einen Fumble forcen und einen Fumble recovern und konnte dazu sogar noch ein sack kreieren. Also das Talent ist auch da da. Sobald er fit ist, sobald er sich da so ans Team gekämpft hat, wenn er das in seinem Kopf schafft und auch von der Fitness her, dann denke ich, ist das ein guter Cornerback nochmal für die Arizona Cardinals in den weiter in der dritten Runde haben sich noch den Right Receiver Michael Wilson geholt von Stanford. Und in den späteren Runden haben sich dann John Gaines von UCLA, das ist ein Guard, geholt. Clayton Tune Quarterback aus Houston in der fünften Runde. Owen Papoway Linebanker aus Auburn auch in der fünften Runde. Und dann hatten sie noch zwei Sechsrunden picks da haben sich K-12 Clark, Cornerback aus Louisville und Dante Stills, Defensive Tackle aus West Virginia geholt. Soweit zu den Arizona Cardinals. Kommen wir zu den Las... Genau, nicht Las Vegas Raiders, nein, Los Angeles Rams. Da muss ich natürlich in meiner Tabelle nochmal ein bisschen weiter nach unten. Und auch wenn die Rams tatsächlich erst in der zweiten Runde angefangen haben mit ihren Draft-Picks, weil sie ja in ihren ersten Runden noch wegen dem Matthew Stafford-Trade an die detroit Lions verloren haben, haben sie sich trotzdem... Und jetzt haltet euch fest, 14 Spieler aussuchen dürfen. Von Runde 2 bis Runde 7. Und den ersten Spieler, den sie sich geholt haben, ist Steve Avila, der Guard von der TCU. Das ist auch ganz leicht erklärt, warum sie sich da einen Guard für die O-Line holen. Denn die Rams hatten letzte Saison einfach die drittmeisten Sex zugelassen. Und sie wollen halt einfach diese Drehtür, die sie letztes Jahr waren, nochmal stärken und versuchen, diese O-Line dicht zu bekommen und adressieren diesen Pick deswegen ganz klar auch auf die Guard-Position, haben mit Logan Brass noch einen Rookie aus dem letzten Jahr, der allerdings erst in der dritten Runde kam, und haben jetzt einfach mit Avila wirklich zwei sehr junge Spieler in der O-Line. Das kann positiv sein, das steht außer Frage, es kann aber auch sehr negativ sein, weil halt einfach die Erfahrung auf dem Level NFL fehlt. Avila hatte letzte Saison über 1000, in über 1000 Snaps wirklich keinen Sack zugelassen. Das ist sehr gut. Dazu ist er noch flexibel einsetzbar auf der Center-Position oder auf der Guard-Position. Mal schauen, wie sich ähm, Sean da entscheiden wird, auf welcher Position er ihn da wirklich einsetzen wird. Machen wir weiter mit dem zweiten Pick der Rams. Das war Byron Young, der Edge-Rusher aus Tennessee. Sie haben... Jetzt kommen wir zurück zu den Rams allgemein, die Leonard Floyd in der Offseason verloren haben und dadurch wirklich Need auf der Edge-Position hatten. Also als Pass -Rusher, Pass Rusher. Floyd hatte letzte Saison noch 9-6 und ist aktuell noch immer Free Agent. Also jedes Team kann er noch zugreifen. Und Young soll jetzt einfach auch diesen Spot in der Rams-Defense übernehmen, wenn es geht, wirklich sehr zügig, am besten am coolsten wäre es 1 zu 1. Das werde sich dann wahrscheinlich schon so Richtung Stil entwickeln. Allerdings, was man jetzt schon so weiß und was man gesehen hat, ist, dass er noch auf jeden Fall Nachholbedarf in der Laufverteidigung hat. Also da ist er wirklich nicht immer auf dem Spielfeld, sondern lässt auch viele Läufe an sich vorbei. Ist dafür allerdings als Pass-Rusher. Ich habe so viele Probleme. Sagen wir mal Defensive End oder Outside Linebanker wirklich sehr, sehr stark weiter geht's mit Kobe Turner, den Defensive Tackle von Rick Forrest, der ebenfalls in der dritten Runde kam. Und da geht's direkt weiter. Die Rams haben weiterhin ihren Need in der D-Line erkannt und adressieren auch diesen Pick klar dahin. Und Turner kommt vom College tatsächlich mit zwei Sacks, zwei Forced Fumble und zwei Pass Defension aus der letzten Saison und hat tatsächlich sogar im Jahr 2021 zwei Bälle in Special Teams zu Touchdowns zurückgetragen. Das bedeutet also, ein Punt oder ein Kick wurde geblockt und er selber hat ihn dann in die gegnerische Endzone zurückgetragen. Das gelingt auch nicht jedem Spieler. Das könnte allerdings auch ein Indiz sein, dass er eher in, in Special Teams eingesetzt werden kann. Nichtsdestotrotz haben die Rams mit Greg Gaines und Alshon Robinson zwei Defensive Tackle wirklich verloren. Und deswegen ist da auch, ein, ein, wie gesagt, der Need ist da, die Lücke ist jetzt da, jetzt muss er sie nur noch nutzen und sich dahingehend einfach auch in der Offseason beweisen. Ich habe noch einen vierten Spieler euch rausgesucht, zu dem ich noch ein bisschen was erzählen kann, und zwar haben sie sich tatsächlich in der vierten Runde, und ich finde es ein bisschen schade, dass der Spieler so weit gefallen ist, Stetson Bennett von den Georgia Bulldogs geholt, an Position 128 leider erst. Und Stetson Bennett, habe ich ja schon öfter mal angesprochen, ist der Quarterback, der zweimal hintereinander mit Georgia den National Championship Title am College holen konnte. Also sie waren zweimal das beste College in den ganzen USA. Und dieser, dieser Pick könnte sehr viel Sinn machen, denn Stafford war letztes Jahr zum Beispiel verletzt und dahinter wurde es dann ziemlich dünn. Man hat ja dann noch für ähm, Baker Mayfield Geld ausgegeben, dass der noch zu einem kommt und ihm einen Vertrag gegeben für eine Saison. Allerdings war das alles nicht das Gelbe vom Ei und ich denke, Bennett könnte sobald Stafford ausfällt, da wirklich auch nochmal mal neuen Input in dieses Spiel bringen. Er wird zwar als zu klein und zu alt eingeschätzt und zu alt wir sprechen hier von 25 Jahren also er war wirklich lange am College. Nichtsdestotrotz könnte es so in Richtung Brock Purdy gehen also so von der Entwicklung her, er hat die Erfahrung er hat die Ruhe er hat sich in großen Spielen bewiesen und was ich so von seinen College-Spielen gesehen habe, er ist tatsächlich auch einfach in der Lage, einen Spielzug an Leben zu behalten und auch unter Druck noch seine Receiver zu finden. Da gibt es ganz krasse Highlight-Tapes von ihm, könnt ihr euch nur mal anschauen. Und dann hatten die Rams noch die Erde, äh, die Erde, genau, die Erde des Mr. Irrelevant, nein, die Ehre des Mr. Irrelevant, ihn zu picken. Das ist Dashwan Johnson geworden, der Defensive End aus Toledo. Und Johnson kommt mit 16 Halbtackles Lost aus der letzten Saison ins Team der Rams. Und ich finde ganz interessant, ich habe ihn jetzt einfach nur mit aufgelistet, weil er halt wirklich als Mr. Irrelevant gepickt worden ist, ob ähm, er überhaupt Einsatzzeit bekommt, ob er im Practice Squad landen wird. Das werden wir dann alles sehen. Jetzt bin ich euch noch ein paar Namen schuldig, die gehen wir mal ein bisschen zügiger durch. Nick Hampton, Edge Rusher kam in der fünften Runde von Appalachian State zu den Rams. Dann Raren McClendon Jr., Offensive Tackle aus Georgia, Davis Allen, Tiden, Clemson, Puka, Nakua, Wide Receiver von der BYU, die kamen alle in der fünften Runde. In der sechsten Runde kam Travis Hodges, Tomlinson, Quarterback von der TCU, Ochuan Mattis, Edge Rusher aus Nebraska, und Zach Evans, Running Back aus Mississippi, die kamen alle in der sechsten Runde. Und in der siebten Runde, bis auf Daswan Johnson, kamen da noch Ethan Evans. Es ist ein Panther tatsächlich von Wingate. Und Jason Tyler, der zweite Safety von Oklahoma State. 14 Picks, das waren tatsächlich die meisten dieses Jahr, auch wenn sie vor dem, vor dem Draft gar nicht so viel zur Verfügung hatten. Aber das liegt natürlich auch an den ganzen Trades, die dann immer während des Drafts in passieren. Somit konnten sich die Rams noch einige Picks mehr holen. Kommen wir zu den San Francisco 49ers. Das ist auch schon das vorletzte Team der NSC West. Die haben erst sogar in der dritten Runde angefangen, ihre Picks zu ähm, bestimmen und haben sich als erstes Jair Brown den Safety von Penn State geholt an Position 87. Es ist natürlich sehr schwierig, in dieser Stelle dann noch viel Talent zu bekommen. Es gibt natürlich immer absolute Steals, das steht außer Frage, aber es wird natürlich immer dünner. Und es kann sein, dass Brown dann erstmal auch im Special-Team eingesetzt wird, bevor er überhaupt Starting-Zeiten bekommen <stark> wird. Starting Zeiten bekommen wird. Die Möglichkeit besteht trotzdem, denn die 49ers haben mit Tash, Warren, Gibson den aktuellen safety auch ein Spieler, der wirklich schon in die Jahre gekommen ist. Er ist nämlich schon 33 Jahre alt. Somit haben sie einfach auch den Safety Room noch mal ein bisschen verjüngt und ein bisschen breiter äh, aufgestellt. Brown kann vielleicht sogar erstmal ein bisschen hinter Gibson lernen und dann, wenn es darauf ankommt, einfach äh, sein Spiel durchführen. Wenn er sich zum Stil entwickelt, dann auf jeden Fall, weil er wirklich ein sehr guter Tackler ist und wirklich nur wenig Tackle verpasst, er hat in der letzten Saison hat er in 13 Spielen nur 11 Tackles verpasst als Safety ist es natürlich immer doof wenn man einen Tackle verpasst, weil hinter ihm ist dann meist das Open Field, also eigentlich kommt da nur noch die Endzone, außer man wird als Nickel oder als Blitzer eingesetzt nichtsdestotrotz, wenn man pro Spiel nur einen Tackle verpasst und vielleicht auch nicht nur in schlechten Positionen, sondern auch mal in Positionen, wo es noch tragbar ist spricht das schon doch sehr für einen Spieler dann wurde es etwas überraschend, etwas skurril, denn ebenfalls in der dritten Runde an Position 99 haben sie den Kicker Jake Moody aus Michigan geholt. Wenn man, wie die 49ers, nur 9 Picks zur Verfügung hat und in der dritten Runde anfängt zu draften und sich dann in der dritten Runde überlegt, okay, man holt sich mit dem zweiten Pick, den man überhaupt zur Verfügung hat, einen Kicker, dann ist das doch schon für mich sehr überraschend, denn da gibt es so viele andere Spieler und so hart wie es klingt, ein Kicker findet man auch nach dem Draft ähm, noch wie Sand am Meer, denn jedes College hat ja seinen Kicker gehabt, 120 Colleges, 120 Kicker, plus Spieler, die jetzt in der XFL tätig waren oder in der kanadischen Football League oder von anderen Teams entlassen worden sind. Also der Markt ist wirklich gut gefühlt und sich da einen in der dritten Runde mit dem zweiten Pick, den man zur Verfügung hat, zu holen. Es muss schon sehr für Jake Moody sprechen, also der müssen die, muss Kyle Shanahan bei den 49ers schon sehr überzeugt gewesen sein. Er gilt zwar wirklich als bester Kicker im Draft und soll den abgewanderten Robbie Gould ersetzen, der näher an seine Heimat spielen möchte, doch wenn ich mir so seine Stats anschaue, klar, er hat 60 von 60 extra Punkten gemacht, allerdings hat er im letzten College-Jahr von 35 möglichen Fieldgulls nur 29 gemacht und ich denke, gerade auch die goals die manchmal wirklich über Sieg oder Niederlage entscheiden, wäre es sinnvoller gewesen, ähm, sich vielleicht einfach nochmal einen Kicker zu holen, der schon mehr Erfahrung hat, der mehr, der mehr Spielerfahrung auch in schwierigen Situationen hat oder in wichtigen Situationen. Das will ich Jake Moon jetzt gar nicht absprechen er hat an sich so hart wie es klingt einen recht leichten Job, aber man sieht es ja trotzdem auch dieser leichte Job ist von unfassbar viel hoher Mentalität geprägt, von viel Rhythmus, von viel Arbeit und die Fortniteiner werden wissen, worum es ihn gold hat und er darf mich gern Lügen strafen, wenn er dann im Super Bowl den entscheidenden Kick durch die Torstein durchsetzt, dann möchte ich mich da in aller, in aller Form entschuldigen. Ich fand es einfach sehr überraschend in der dritten Runde mit dem zweiten Pick sich da einen Kicker zu holen. Denn sie haben danach, ebenfalls in der dritten Runde, noch zwei Picks später Cameron Latour den Tidane von Alabama geholt. Sie verjüngen damit noch mal ein bisschen ihren talent room denn sie haben ja mit George Kittle schon einen der besten Tidanes wirklich im Team. Und nur noch mal eine kurze Nebenanekdote. Ich habe Videos gesehen von ihm, wie er einfach mal in seinem Garten sich ein halbes Footballfeld hingesetzt hat, um da zu trainieren. Also es ist schon sehr krass. George Kittel hat wirklich sehr, sehr viel Freude an diesem Sport und an diesem Spiel. Schaut euch einfach mal ein paar Videos an, so Highlight Games. Oder da gibt es so krasse Blocking-Situationen. Da schiebt der einfach gegnerische Defensive End- oder Linebanker in der Endzone so weit zurück, dass die sich auf den Arsch setzen. Entschuldigung, entschuldigt die Aussprache auf den Po setzen. Und er liegt dann einfach daneben und freut sich. Er lacht darüber. Also er hat wirklich sehr viel Freude daran. Aber zurück zu Latou. Ich denke, es wird für ihn sehr schwer, an George Kittle einfach vorbeizukommen. Man muss aber auch sagen, dass Kittle keine einzige Saison seit 2018 komplett durchgespielt hat. Also auch Latou wird wirklich erstmal seine Zeiten bekommen, auch wenn das erstmal sehr viel bedeutet, hinter Kittle sich anstellen zu müssen. Doch sobald Kittle ausfällt oder mal eine Pause braucht, sollte er auf jeden Fall bereit sein. Gehen wir mal die restlichen Spieler noch ein bisschen zügiger durch. In der fünften Runde haben sich die 49ers Daryl Luther, Luther Jr., ein Cornerback aus South Alabama, geholt. In der, dann kam noch Robert Beal Jr., Edge Rusher aus Georgia, ebenfalls in der fünften Runde. In der sechsten Runde kam Dee Winters, Linebanker von der TCU. Und dann hatten sie noch drei Picks in der siebten Runde. Die haben sie adressiert an Braden Willis, Titan aus Oklahoma, Ronnie Bell, Right Receiver aus Michigan und Jalen Graham, Linebanker von der Purdue. Soweit zu den 49ers, kommen wir zum letzten Team der NFC West und das sind die Seattle Seahawks. Und die haben sich in der ersten Runde an Position 5 Devon Witherspoon geholt aus Illinois. Ich habe mich auch im Draft, habe ich glaube ich auch schon in der Draftfolge dazu erzählt, heute gerne mal rein, äh, mich ein bisschen gewundert, dass sie diesen Spieler da doch so zeitig geholt haben, weil ich eigentlich von dem Cornerback-Room letztes Jahr sehr überzeugt war, wenn man aber so seine Stats sich anschaut und was er so erreicht hat, dann macht das alles auf jeden Fall viel Sinn, denn er wird auf jeden Fall mit Tarek Rulen ähm, die Cornerback-Position besetzen. Es scheint auch so ein bisschen, dass man da so eine neue Legion of Boom aufbauen möchte. Und mit Wizards Boom soll tatsächlich nun einfach eine weitere Lücke gefüllt werden, denn die Hawks haben letztes Jahr neun Touchdowns zugelassen, die 20 oder bei den 20 oder mehr Yards geworfen worden sind. Das waren tatsächlich die viertmeisten in der NFL und haben dazu noch 6,1 Yard per Catch zugelassen. Das sind die zweitmeisten. Also man hat gemerkt, Terry coolen war nicht schlecht, war super. Aber daneben fehlt es halt einfach noch. Und deswegen hat man sich Wizzerspoon geholt. Denn er soll mit seinem Instinkt, seinen Fähigkeiten... Und auch seiner Füße ist wirklich sehr gut covern, sehr gut das Spiel der Hawks in der Defense am Leben erhalten und auch einfach den Right Receiver weniger, ähm, weniger Möglichkeiten geben, die Bälle sicher zu fangen. Und er kann das definitiv, denn er hatte tatsächlich am ganzen College ein Quarterback Rating von 25,3 zugelassen. Ich hatte das glaube ich letzte Woche schon mal erzählt, dass es habe ich mich immer noch nicht mit beschäftigt, eine interessante Formel, wie das ausgerechnet wird, das werde ich euch auch nochmal mal sagen, wie das passiert und wenn ein Quarterback aber immer den Ball spiken würde also wie, wie letzte Woche gesagt in der Victory-Formation steht und den Ball auf den Boden wirft, damit die Zeit weiterläuft dann hätte ein Quarterback ein Rating von 39,6 also ein Spielzug, wo gar kein Receiver angeworfen wird, ist immer noch besser als Devon Witherspoon anzuwerfen weil da wird es einfach noch schwieriger. Ich hoffe, ich konnte das jetzt gut verständlich für euch erklären. Auf jeden Fall haben sich die Seahawks wahrscheinlich mit Abstand den besten Cornerback des letzten Drafts geholt. An Position 20 durften sie gleich nochmal. Sie haben weder getradet noch irgendwas dergleichen gemacht und haben sich wahrscheinlich auch noch den besten Right Receiver des letzten Drafts geholt mit Jackson, Smith und Jigba. Und ich glaube, ich will jetzt nicht so oft sagen, das war überraschend, wenn an Position 20 Jackson Smith und Jigba noch als Wide right Receiver da ist, der als bester right Wide Receiver einfach im Draft gilt, dann muss man einfach zugreifen, auch wenn man DK Metcalf und Tyler Lockett einfach schon im Roster hat und damit zwei sehr gute Receiver. Dazu kommt natürlich auch, dass äh, JSN einfach aus, aus einer Verletzung kommt und nur 2021 ein sehr gutes Jahr hatte. Allerdings muss man da auch sagen, da hat bei Ohio State noch. Chris Olave und Garrett Wilson gespielt, die beide letztes Jahr in der ersten Runde der eine ging zu den Saints der andere zu den New York Jets ähm, zu ihr Teams kamen und hat trotzdem beide rasiert und war der beste Receiver im Team jetzt soll er die Pässe von Gino Smith fangen der dazu letzte Saison noch die beste Completion Rate hatte mit 69,8% also ich denke, ich bin da sehr optimistisch gerade und sehr positiver Dinge auch als Seattle Seahawks-Sympathisant und als Liebhaber vom American Football, dass da eine richtig, richtig starke Offensive auf die Beine gebracht worden ist, die in der Lage sein sollte, die NSC West auch sehr offen zu gestalten und die vielleicht sogar die Möglichkeit hat, nur von der Offensive her, ohne Probleme die Playoffs zu erreichen, wenn alle fit und gesund bleiben. In den späteren Runden haben sich noch Derek Hall, den Edge-Rusher, aus, jetzt muss ich kurz schauen, aus Orbern geholt, der kam in der zweiten Runde. Und da wurde tatsächlich dann noch das erste Mal so ein wirklich klarer, nee, kann man jetzt nicht sagen, denn Wilserspoon hat ja, habe ich ja auch erzählt, es war ein klarer Need, der ich aber gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber auch mit der Edge-Position haben sie endlich mal eine Position adressiert oder einen Pick adressiert, der ganz ganz klar wichtig ist, denn Sie haben da in der letzten Saison wirklich sehr, sehr viele unkonstante Spiele gezeigt. Und Derek Hall soll dem Ganzen nun Abhilfe schaffen, der gerade auch gegen den Lauf ein sehr guter Spieler sein soll. Und da haben es die Seahawks tatsächlich auch sehr, sehr nötig, denn die Run-Defense war letztes Jahr in Position 30. Das bedeutet, wenn die gegnerische O-Line gerannt ist, den Ball war es sehr schwer für die Hawks, das aufzuhalten. Und damit sie selber noch ein bisschen besser rennen können, haben sie sich in der zweiten Runde an Position 52 noch Zach Charbonnet oder Carbonnet, den Running Back aus UCLA, geholt. Sie hatten ja letztes Jahr mit Kenneth Walker einen absoluten starken Rookie, der da auch wirklich sehr gut eingeschlagen ist. Und trotzdem macht dieser Pick sehr viel Sinn, denn sie haben Rashad Penny verloren, der jetzt einfach eine Lücke hinterlassen hat. Und Carbonnet oder Charbonnet, ich weiß leider gerade nicht, wie er ausgesprochen wird, Seid mit beiden zufrieden, äh, kann auch sein, dass er einfach da die Arbeit mit übernehmen soll und diesen Spot von Penny auffüllen soll, sodass die Arbeit auf ähm, Walker und Charbonnet aufgeteilt werden kann. In den späteren Runden, vor allem 4, 5 und 6 und 7, haben sie sich dann Anthony Bradford von der LSU geholt, der ist ein Guard, Cameron Young, Defensive Tackle von der Mississippi State, Mike Morris, Defensive End von Michigan und gleich noch ähm, drei Picks später, Ulu Uluwatimi, Center von Michigan, also zweimal Michigan, auch nochmal nach Seattle geholt. Jarek Reed, Safety, kam in der sechsten Runde aus New Mexico und ganz zum Schluss Ken McIntosh, Running Back aus Georgia. Soweit zu der NFC East. Jetzt suche ich kurz meine Maus hier, um wieder in der Tabelle ordentlich voranzukommen. Lasst uns wechseln zur AFC East, auch die letzte Division vor der Sommerpause. Ihr merkt, ich freue mich, also nee, ist jetzt übertrieben, freuen. Ich bin tatsächlich jetzt auch einfach vom Kopf mal bereit, ähm, da jetzt auch mal Pause zu machen. Aber ich möchte euch jetzt natürlich noch die AFC wirklich auch ausführlich ähm, präsentieren und da fangen wir an mit den Denver Broncos. Und die haben sich auch erst in der zweiten Runde, weil hatten ja keinen First Round Pick. Danke nochmal nach Seattle ähm, und an Russell Wilson. Da haben sie sich Marvin Mims Jr., den Wide Receiver aus Oklahoma, geholt. Sie haben zwar mit Kirtland Sutton und Jerry Judy wirklich zwei sehr gute Receiver, doch Mims ist gerade nochmal da sehr gut, weil er als Outside Receiver spielen kann und auch so als Pick für die Zukunft gesehen werden könnte, denn Kirtland Sutton ist sehr teuer der bekommt dieses Jahr 18,3 Millionen und Jerry Judy geht in sein vorletztes Jahr, da wurde die Fifth-Year-Option gezogen, also er war ja 2020 ein First-Round-Pick und die Fifth-Year-Option wurde gezogen und wenn man von ihm nicht so überzeugt sein sollte, kann es sogar sein, dass Memes da auch eventuell mal rotieren soll oder auch in eine, äh, wenn drei Wild right Receiver auf dem Feld stehen soll, oder auch den fehlenden Spot übernehmen soll. Dann haben sie sich in der dritten Runde Linebanker Drew Sanders aus Arkansas geholt. Es ist ganz faszinierend, dass der Spieler erst in der dritten Runde ging und da noch da war. Er hat auf jeden Fall das Potenzial, wirklich auf Quarterback-Jagd zu gehen oder auch den Ball zu spielen. Also entweder so wirklich als Blitzer, als Passwasher eingesetzt zu werden oder als Middle Linebanker, der dann auch den Ball spielt und den Quarterback spielt. Er gibt auf jeden Fall dem Defensive Coach Vance Joseph sehr viele Möglichkeiten, ihn auch einzusetzen. Und hatte letzte Saison am College auch ein sehr überragendes Jahr mit 103 Total Tackles, 9,5 Sacks, 1 Interceptions und 3 Forced Fumbles. Also ist da auch wirklich sehr gut. Und einen seiner Sacks hat er sogar tatsächlich gegen Bryce Young gehabt, der ja als First of All-Pick zu den Carolina Panthers gegangen ist. Also auch nochmal ein starker Pick da in der dritten Runde, der sich als zum Stil entwickeln könnte. In der späteren dritten Runde kam dann noch Riley Moss, ähm, Cornerback aus Iowa, zu den Broncos. Und auch auf der Cornerback-Position haben sie mit Patrick Sautain wirklich einen der besten Cornerbacks der letzten Saison im Team. Dahinter wird es allerdings wirklich sehr, sehr dünn und da soll Moss jetzt auch Abhilfe schaffen, der halt ein weiterer Spieler ist. Der um die cornerback 2 position kämpfen soll und am besten sie vielleicht sogar besetzen, denn dann hätte man die Position auch wieder mit einem Jungspieler besetzt. Ein paar Statistiken sprechen tatsächlich für ihn, denn seine Receiver wurden letzte Saison insgesamt 65 Mal angeworfen, die er verteidigt hat, und er hat dabei nur 31 Receptions zugelassen, also weniger als die Hälfte. Und insgesamt am College hat er sogar 7 Interceptions gefangen in 32 Spielen. Also, wenn man das jetzt mal auf die Hälfte reduziert, könnte sogar sein, dass er in deinem ersten Jahr, krass gesagt, es wäre schon ziemlich interessant, wenn das passieren würde, dreieinhalb bis vier Interceptions haben könnte, wenn man das jetzt 50-50 runterrechnet. Dann war lange Zeit Schluss bei den Broncos, denn sie waren erst wieder in der sechsten Runde dran. Da haben sich Jail Skinner geholt von Boise State. Und in der siebten Runde, das war der fünfte und letzte Pick tatsächlich. Und dann war auch schon wieder Schluss bei den Broncos, haben sich Alex Forces Center aus Oregon geholt. Soweit zu den Broncos. Und jetzt kommen wir zu den, ich finde die AFC West mal nur so nebenbei, wirklich eine unfassbar starke Division. Ich werde euch jetzt gleich auch erklären, warum. Denn das nächste Team, das ist kein geringeres Team als die Kansas City Chiefs, also der derzeitige Super Bowl sieger Und ähm, derzeitige jetzt, jetzt fehlt mir gerade der Übergang, wartet, ich kriege ihn hin. Äh, das Team, das sogar nach Frankfurt kommen wird. Und auch die haben sich im Draft nochmal gut verstärkt. Und dazu spielen dann auch noch die Las Vegas Raider. Raiders und in die Los Angeles Chargers in dieser Division. Und ich habe es letzte Saison gemacht, getippt. Es war unfassbar schwer, diese Division zu tippen. Ähm, dass dann natürlich die Broncos so einbrechen, damit habe ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Ich denke allerdings trotzdem, dass diese Division auch dieses Jahr unfassbar spannend und unfassbar eng wird, denn. Die Chiefs haben einige Spieler verloren. Die Raiders, die Chargers und die Broncos haben sich auch auf wichtigen Positionen nochmal verstärkt. Also es könnte wirklich unfassbar spannend werden. Da freue ich euch da auf jeden Fall schon mal drauf. Kommen wir aber zu den Kansas City Chiefs zurück zum Super bowl sieger Die haben sich nämlich in der ersten Runde den Edge-Rusher Felix Anudike Usoma aus Kansas State geholt. Und damit den absoluten homeground player Denn Felix wurde in Kansas oder Felix, Felix, Felix? Ich weiß nicht, wie man es amerikanisch ausspreche. Ähm, man nennt ihn kurz V, weil Felix Anotike Usoma wurde in Kansas City geboren, spielte da am College, also Kansas State, und ist jetzt tatsächlich einfach im Roster der Chiefs. Also wirklich von, von Kleinkind an bis jetzt in der NFL hat er wirklich nur für Kansas City gespielt. Ich glaube, am College war er mal woanders. Äh, Quatsch, in der Highschool. Aber trotzdem, wenn man so einen Homeground-Player einfach im Team hat, könnte da schon sehr sehr viel Impact haben. Die Chiefs haben mit Frank Clark letzte äh, diese Offseason auch einen Spieler verloren, den V jetzt wirklich eins zu eins ersetzen soll. Und da könnte sich auch einfach in den nächsten Jahren wirklich eine erfolgreiche Defensive Line entwickeln, denn sie haben ja letztes Jahr schon mit George Kalaftis in der ersten Runde einen Edge Rusher geholt. Das ist schon ziemlich krass, wenn man da jetzt so zwei junge Spieler hat, die man, denen man jetzt vielleicht, wenn man jetzt V auch noch eine Saison gibt, um sich zu entwickeln und dann beide in dem zweiten und dritten Jahr sind, das könnte schon sehr, 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 sehr hart werden. Denn auch Anudike Usoma hat in den letzten beiden Jahren insgesamt 19,5 Sex und damit die meisten aller Big 12 Colleges. Also, das ist nicht ganz ohne, denn zu dieser Division in der, im College zählen Teams wie die Oklahoma Sooners, TCU, Texas Longhorn oder auch Texas Tech. Also das ist nicht ganz ohne, was er da wirklich erreichen konnte. In der zweiten Runde haben sich die Chiefs dann Rashid Rice, den Wide Receiver von SMU, geholt. Ähm, er wird vielleicht nicht gleich wirklich in den ersten Spielen starten, sollte aber trotzdem zügig fit werden. Und ich meine das jetzt nicht, weil er verletzt ist, sondern ich denke eher, dass er sich noch ein bisschen an das NFL-Niveau gewöhnen muss. Denn die Chiefs haben mit Juju Smith-Schuster und McCole Hartman wirklich auch zwei sehr gute Wide right Receiver verloren, deren Spots nun frei sind und besetzt werden möchte. Und ich glaube, da gibt es einfach auch bei den Chiefs eine offene Decision darüber, wer diese Spots bekommen wird. Seine Fähigkeiten sind auf jeden Fall da, da er letzte Saison 96 Receptions für 1 305, 1 305, genau, so viel, 1.355 Yards hatte und 10 Touchdowns. Sein großer Vorteil, er kann auch mit seiner Geschwindigkeit als Slot- oder auch Outside-Receiver eingesetzt werden, also kann er auch reinrotieren, wenn ähm, zwei oder drei Wide right receiver wohl wahrscheinlich eher drei Wide right receiver gebraucht werden. In der dritten Runde kam dann Banya Morris, Offensive Tackle aus Oklahoma. Ähm, er wurde gerade in Oklahoma vorwiegend als rechter Tackle eingesetzt, das Kansas City ganz klar noch bestellen musste diese Position, also da hatten sie noch ganz viel offenen Spielraum und die Chancen für ihn stehen tatsächlich gar nicht so schlecht, dass er da am ersten Tag spielen kann, wenn er so viel Erfahrung auch vom College mitbringt. Er hat wohl sehr gute Skills fürs Run-Game, die perfekt zu den Chiefs passen, allerdings muss er beim Pass-Blocking sich da einfach noch ein bisschen verbessern denn er hatte letzte Saison zwei Sext, zwei Hits und vier Quarterback-Carries zugelassen. Also das spricht noch nicht ganz so viel ihn. Allerdings hat er ja natürlich auch mit Patrick Mahomes dann Quarterback im Backfield, der da auch sehr, sehr flexibel ist und auch mal ein Spielzug wirklich sehr lange am Leben halten kann. Also selbst wenn, wenn ja Morris da einen Fehler machen würde, das darf ihm nicht so oft passieren, aber dann ist ja Patrick Mahomes immer noch ein überragender Quarterback, der das ausmerzen kann. In den späteren Runden haben sich noch Jamari Connor ähm, Cornerback von der Virginia Tech geholt. Der kam in der vierten Runde. In der fünften Runde kam BJ Thompson, Edgewater von Stephen F. Austin College. Kann ich euch leider gerade nicht sagen, wo das liegt. Keandre Coburn, Defensive Tackle aus Texas in der sechsten Runde. Und Nick Jones, Cornerback von Ball State in der siebten Runde. Soweit zu den Chiefs. Machen wir weiter mit den Las Vegas Raiders, die ich erst schon mal kurz angesprochen hatte und kommen wir jetzt aber zu den Draft-Leuten, die sie geholt haben und sie haben in der ersten Runde Tyree Wilson, Edge-Rusher von Texas Tech geholt, er wird einfach wahrscheinlich unfassbar viele Einsatzzeiten bekommen, wenn er fit ist, da die Raiders auf dieser Position außer Max Crosby wirklich niemanden groß haben, der da permanent Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben kann vielleicht noch Chandler Jones soweit ich aber weiß, spielt der auf einer anderen Position, wenn mich jetzt nicht alles täuscht das ist übrigens der Spieler der letzte Saison. Guckt es euch nochmal bei YouTube an. Mac Jones, den Quarterback der New England Patriots, in diesem ganz skurrilen Spielzug da mal kurz in den Boden stampft, weil er einen, äh, einen, einen Pass abfängt. Und vor ihm wirklich nur noch Mac Jones stand, den er einfach mal kurz mit einem Arm wegschiebt und dann in die gegnerische Endzone zum Game-Winning-Touchdown läuft. So, jetzt bin ich ganz schön weggekommen von Tyree Wilson. Kommen wir mal zurück zu ihm. Er hat in 18% seiner Snaps tatsächlich Druck auf den gegnerischen Quarterback ausgeübt. Und das sind die zweitmeisten ähm, Prozente aller FBS Colleges. Also ist er der zweitbeste Spieler, was diesen Wert betrifft. Und jetzt muss ich nochmal kurz meine Notizen natürlich ein bisschen anpassen, dass ich euch auch alles vorlesen kann zu ihm. Er konnte letzte Saison 7 Sex verbuchen, da Dazu noch ein Fumble forcen und hat insgesamt 61 Total Tackles. Also wirklich ein absoluter Playmaker, der dann in Position 7 zu den Raiders gekommen ist und der auch wirklich sehr schnell äh, den Starting Job übernehmen muss. In der zweiten Runde haben sie dann ihren Talent geholt und zwar Michael Mayer von Notre Dame. Er musste tatsächlich sehr lange warten, denn er wurde oft wirklich als bester Titan genannt oder auch als Titan One eingestuft. Ging dann allerdings erst als dritter Titan vom Board und darf sich jetzt aber auf die Raiders freuen, denn sie haben mit Darren Waller ihren Starting Titan aus dem letzten Jahr verloren. Dazu haben sie ja noch Foster Moreau verloren. Und Michael Mayer hatte letzte Saison bei Notre Dame insgesamt 67 Receptions für 809 Yards und 9 Touchdowns. Ich habe mal nach seinen aktuellen Konkurrenten auf diesem Titan-Spot geschaut und das sind ähm, O.J. Howard und Austin Hooper die beide wirklich schon sehr viele Jahre in der NFL spielen das große Plus für Mayer ist allerdings ganz klar dass beide nur ein One-Year-Deal unterschrieben haben und somit auch wirklich schnell gecuttet werden können wenn da einfach der titan, -Raum, Raum, titan room Raum zu vollgepackt ist ich hoffe sehr, dass er spielt ich bin gespannt, wie er sich da auch so entwickeln wird in der dritten Runde kam dann Byron Young Defensive Tackle aus Alabama, sah da, das seit mit ähm, Terry Wills in der ersten Runde, Byron Young dritte Runde als Defensive Tackle einfach auch nochmal ein klares Need der Franchise. Denn die Defense Line hatte wirklich sehr wenig Druck auf die gegnerischen Quarterbacks ausüben können, nach meinem Empfinden. Und sie verstärken halt einfach die Defensive Tackle Position mit einem Spieler, der wahrscheinlich sehr wichtige Aufgaben übernehmen muss. Denn Young sollte jetzt als Defensive Tackler es in der NFL schaffen, zwei Gaps zu kontrollieren und sobald es einen Laufspielzug gibt, da auch wirklich den, das entscheidende Gap zu schließen, sodass er am Running Back rankommt und bei gegnerischen Passversuchen natürlich auch Druck auf den Quarterback ausüben soll. Mit ähm, Tyree Wilson und Max Crosby könnte ihm das natürlich auch viel, viel leichter ge ähm, gelingen, als wenn jetzt nur Max Crosby da gewesen wäre. Deswegen denke ich, wird es für ihn leichter durch die beiden Spieler, denn es ist natürlich, je mehr Spieler da eine Gefahr darstellen, desto schwieriger wird es als Offensive Line, sich da auch zu spezialisieren und sie ähm, abzuhalten. Soweit zu den Raiders, die in den, jetzt muss ich natürlich, ich möchte ich euch natürlich noch die späteren Runden erklären äh, oder noch nennen, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, sie haben sich in der dritten Runde an Position 100 Trey Tucker, Right Receiver von Cincinnati geholt, Jacorian Bennett, Cornerback aus Maryland, kam in der vierten Runde. Genauso wie Aiden O'Connell, Quarterback aus Purdue, der da wahrscheinlich auch einfach in der Garoppolo sitzen darf als Backup-Quarterback. Da ist vielleicht sogar nur dritter Quarterback. Chris Smith, Safety aus Georgia, kam in der fünften Runde. Amari Burney, Linebacker aus Florida, kam in der sechsten Runde. Und zu guter Letzt in der siebten Runde an Position 231 aus Arizona State kam Defensive Tackle Nester Jade Silvera. Soweit zu den Raiders jetzt tatsächlich wirklich und jetzt kommen wir zum Schluss zu den Los Angeles Chargers. Die haben sich in der ersten Runde auf der Wide right Receiver Position verstärkt und haben Quentin Johnston Jr. äh, nee, Junior nicht, Quentin Johnston geholt, Wide right Receiver von der TCU und gerade die Chargers haben da einfach jetzt einen sehr großen Passempfänger sich geholt, denn Johnston ist einfach mal 1,92m groß, was für einen Wide Receiver schon sehr groß ist und haben jetzt mit Keenan Allen, Mike Williams und Johnston drei, drei, drei Wide Receiver, die einen ähnlichen Look oder so ein, ein ähnliches Empfinden haben oder ein ähnliches Aussehen haben, wie tatsächlich das Receiver-Core bei den Cincinnati Bengals um Joe Burrow und Jamar Chase, T. Higgins und Tyler Boyd. Also man versucht da, ähnlich wie halt es die Bengals gemacht haben, auch ihren Quarterback wirklich gute Waffen an die Seite zu stellen. Und gerade Keenan Allen hat ja letztes Jahr viel erreicht. Jetzt haben sie mit Johnston noch einen Receiver geholt, der wirklich sehr groß ist und eine gute Geschwindigkeit mitbringt, weil die ja auch wichtig für Justin Herbert ist, der einen sehr starken Arm hat und das Ei auch mal wirklich sehr, sehr tief werfen kann. Ich denke, dass er so als Starter auf der Outside-Receiver-Position kommen kann, Allerdings kann ich es mir auch gut vorstellen, dass er im Slot wichtig ist bei entscheidenden Downs, wenn einfach die Größe gebraucht wird. Er war auch ein wichtiger Teil der TCU-Offense am College, die auch er ja mit ins Finale geführt hat. In der zweiten Runde zu den Chargers kam Tuli Tupu. Nochmal, Tuli Okay. Ich versuche es noch ein drittes Mal, aber es ist ein wirklicher Zungenbrecher. Es tut mir furchtbar leid. Tuli Pulotu. Ein Edge Rusher von der USC. Er kann allerdings nicht nur die Edge Position besetzen, also die Defensive End Position, sondern auch die Defensive Tackle Position, was er bei USC wirklich auch verstärkt gemacht hat. Und diese Variabilität könnte tatsächlich den Chargers sehr helfen. Sie haben zwar Spieler wie Joey Bosa und Callie Mac, die sind allerdings mehr so als Endposition da. Und wenn dann Tui Polotu wirklich auch aus der Mitte herauskommt, wird es halt wirklich sehr spannend. Oder wenn es nötig ist, kann er natürlich auch mit beiden Spielern, also Bosa und Mac, auch gut rotieren. Ähm, Tui Polotu, jetzt fordere ich mich das dritte Mal hier raus, hatte letzte Saison 13,5 Sext und 2 Fumble. Also hat auch wirklich da guten Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben kann, auf die Quarterbacks ausüben können. Weiter geht's mit Dayan Henley, Linebacker aus Washington State. Er wird sich erstmal wahrscheinlich ganz klar hinter Eric Kendricks und Kenneth Murray anstellen müssen. Das sind die beiden aktuellen Starting Linebacker der L.A. Chargers. Kann aber von ihnen wirklich viel lernen und sollte, sobald einer ausfallen sollte, was man natürlich niemanden wünscht, wirklich ähm, fit sein und game ready sein. Ich denke, dass er wirklich vorwiegend erstmal im Special Team seine Einsatzzeiten bekommt und je nach Entwicklung sich dann immer mehr an die Starting Defense ähm, anpassen muss, da er vielleicht reinrotieren wird und da auch seine Spielzeiten bekommen könnte. Denn Eric Kendricks ist halt auch immerhin schon einfach 31 Jahre alt. Ähm, da sind Verletzungen, auch wenn ich es ihm nicht wünsche, auch wenn ich hoffe, dass er fit bleibt und alle Spiele durchspielt, kann es natürlich immer sein, dass er mal für Snaps runter muss oder dass er mal sich verletzt oder kleine Blessuren hat. Wobei kleine Blessuren jeder Footballspieler hat, aber vielleicht auch mal ähm, Blessuren hat, die ihm da ein Spiel ähm, verpassen lassen. Und dann sollte Henley auf jeden Fall einsatzbereit sein, ähm, Diane Henley hatte letztes Jahr im College 106 Total Tackles, 4 Sacks, 3 Forced Fumbles und 1 Interceptions, also ist auch wirklich immer da gewesen, wo es wo er gebraucht worden ist. 106 Total Tackles sprechen einfach wirklich für ihn, dass er das Spiel gut lesen kann, dass er in die entscheidenden ähm, Lücken kommt oder zu den entscheidenden Passempfängern und da auch die Tackles sicher setzt. In den weiteren Runden haben sie sich noch Darius Davis, den Wide right Receiver von TCU, geholt. Der kam in der vierten Runde. Den Namen dürft ihr euch mal kurz merken, denn das wird spannend, auch dass er von TCU kam. Dann haben sie sich noch Jordan McFadden, den Guard aus Clemson, geholt in der fünften Runde. Scott Medlock, den Defensive Tackle von Boyce State in der sechsten Runde. Und jetzt in der siebten Runde, anstelle 239, wird es nochmal interessant. Da haben sie sich nämlich Max Buggen geholt, den Quarterback von TCU. Und das ist der Quarterback, der wie ähm, Quentin Johnston TCU auch ins College-Finale geführt hat. Und dieser, dieser Pick macht für mich so viel Sinn, denn sollte Herbert sich Herbert, sollte, Herbert, der gute Herbert, äh, Justin, sollte Justin Herbert sich verletzen, könnte Max Max Duggan wirklich eine sehr sinnvolle Alternative sein. Denn man hat nicht nur ihn sich geholt, sondern auch noch zwei Wide Receiver, die er von seinem College kennt, also Johnston und Darius Davis und das sehen wir ja immer wieder bei Devontae Smith und Jalen Hurts oder bei äh, Gemma Chase und Joe Burrow, wie wichtig das ist oder sein kann, wenn sich der Quarterback und die Receiver wirklich vom College her schon über Jahre hinweg kennen und wie gut das auch sein kann, dass die da zusammen harmonieren könnten und das könnte tatsächlich, falls Herbert ausfallen sollte, was man ihm natürlich wie einen anderen Spieler nicht wünscht, wirklich auch sehr sinnvoll gewesen sein. So, soweit dazu. Oh, es tut mir schon wieder... Nee, ich will mich nicht entschuldigen. Ich, mir hat die Folge wirklich viel Spaß gemacht. Ich ist echt wieder lang geworden. Nach 20 Minuten News dachte ich, okay, wird cool. Wird eine entspannte Folge von 50, 55 Minuten, dass es jetzt doch so lang wird. Das ist wirklich schon wieder hart. Jetzt habt aber erstmal viel Pause von mir. Ich, mein Plan sieht so aus, dass ich jetzt bis zum 11.07. euch jetzt erstmal mit äh, dem Podcast in Ruhe lasse. Das sind jetzt sechs Wochen. Ich werde dazu vielleicht hin und wieder auf Instagram ein bisschen was posten, wenn es weitergeht, vielleicht noch ein paar Bilder. Und dann hören wir uns in der Woche vom 11.07. Ich glaube, es müsste dann in der 12.07. wieder sein. Hören wir uns zurück und dann möchte ich mit euch gemeinsam vorausschauen auf die kommende Saison und mal so ein paar Breakout-Kandidaten, wie letzte Woche schon gesagt, ähm, aufführen. Auch vielleicht schon gucken, ob sie Spieler verletzt haben, die jetzt in der ersten Runde gepickt worden sind und dergleichen und so fort. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Wenn ihr die Chance habt, geht in die Stadien hier in Deutschland, guckt euch ELF, GFL, guckt euch Football an, nutzt die Zeit, nutzt das Wetter Habt eine schöne Zeit bis dahin und dann alles Gute und ich freue mich dann nach der Sommerpause euch wieder mit neuen Informationen versorgen zu können. Also bis dahin, macht's gut.